أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين في آخر لحظة وزير الخارجية الإسباني يعلق زيارة كانت مبرمجة اليوم إلى الجزائر دون الإفصاح عن الأسباب محيط خوسيه مانويل ألباريس ربط تعليق بالأجندة الجزائرية رئيس سيدياو الرئيس النيجيري بولاتينوبو يحل اليوم بدكار للقاء الرئيس السنغالي ماكيسال في خضم أزمة سياسية متصاعدة أججها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين إسرائيليين لدى حماس في عملية ليلية في رفح ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر أن الضغط العسكري المتواصل وحده سيحرر الرهائن إلى تفاصيل كشفت عدد من الصحف الإسبانية بينها البايس بأن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اضطر في آخر لحظة إلى تعليق زيارته التي كانت مبرمجة يومه الاثنين إلى الجزائر محيط رئيس الدبلوماسية الإسبانية لم يفصح عن أسباب هذا التعليق مكتفيا بربطه بالأجندة الجزائرية كان الهدف المعلن حول هذه الزيارة إذابة جليد الخلافات بين مدريد والجزائر لسيما فيما يتعلق بالروابط الاقتصادية وتجارية التي تضررت كثيرا منذ إعلان إسبانيا عن قرارها التاريخي بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية عن خلفيات تعليق زيارة ألباريس للجزائر يتحدث من وجدة الإعلامي الجزائري وليد كبير تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني مرتبط أساسا بموقف مدريد من ملف الصحراء المغربية هو فعلا الأمر كان مفاجئ لأنه الصحف الإسبانية تكلمت أمس عن مصادر الدبلوماسية أن الطلب جاء 12 ساعة قبل بداية الزيارة لكن النظام الذي يبدو أنه فقد الأمل في أن يفتك تصريحا من وزير الخارجية الإسباني يتطابق مع التسويق الذي قام به أحمد عطاف بخصوص المبرر وراء عودة سفير الجزائر إلى إسبانيا والتي قال فيها أن هناك تغير في الموقف الإسباني من ملف الصحراء لكن طلب التأجيل يثبت ويؤكد على أن ما قاله أحمد عطاف كان كلاما وفقط ولم يكن حقيقة على أرض الواقع هناك أمر آخر مرتبط أساسا بما تم نشره في الأيام الأخيرة عن الجريدة الرسمية الإسبانية التي أكدت بأن مدينة العيون هي أرض مغربية وهذا إقرار من الدولة الإسبانية بسيادة المغرب على الصحراء هذه الأسباب التي أدت بالنظام الحاكم في الجزائر إلى طلب تأجيل زيارة خوسي مانويل الباريس إلى العاصمة الجزائر مرة أخرى يظهر النظام الحاكم في الجزائر تناقضاته وأن علاقات الجزائر بإسبانيا مرتبطة أساسا بملف الصحراء المغربية يتداول في الأوساط الليبية الحديث عن مقترح مصري بتوافق تركي حول حل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا بدمج الحكومتين معا والإبقاء على دبيبة وحماد مصادر متطابقة من مجلسي النواب والدولة ذكرت أن المقترح المصري على الطاولة خاصة بعد زيارة وفد من جهاز المخابرات المصرية لطرابلس 
من القارة نواصل بملف يتفاعل الأزمة السياسية في السنغال نقلا عن مصادر إعلامية فإن بولا أحمد تينوبو رئيس نيجيريا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيديو يصل يومه الاثنين إلى العاصمة دكار للقاء الرئيس السنغالي ماكيسال زيارة خاطفة من يوم واحد تأتي قبل قمة للمجموعة هدفها حث الفرقاء السياسيين في السنغال على التشاور وتفادي العنف في خضم الأزمة الحالية التي خلفها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية هل هي وساطة للسيديعو وهل يمكن أن تنجح؟ من واكشوت محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية الهدف من زيارة بولا أحمد تينوبو للسنقال هو أن تطمئن سدياو عن قرب على أن السنقال ستظل حصنا منيعا للديمقراطية في غرب إفريقيا لأن السنقال دولة ديمقراطية تحترم الأعراف الديمقراطية منذ استغلالها عن فرنسا في ستينيات القرن الماضي مباحثات ماكيسال وبولا أحمد تينوبو ستركز على تأكيد الجوانب التي أعلن ماكيسال في أكثر من مناسبة وهي أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة وأن الهدف من تأجيل الاقتراع هو البحث عن روح توافقية لأنه كانت هناك أزمة بين البرلمان والمجلس الدستوري وكان تدخل الرئيس مطلوبا من أجل حل هذه الأزمة حتى لا تشكل مشاكل في المستقبل لاستقرار وأمن السنقال وحتى يكون الرئيس الجديد للبلاد قادر على أن يقوم بعمله بشكل تام دون أن تكون هناك مخاطر تهدد البلاد السنقال كثيرا ما تشهد استقطابات وتوترات ولكن المعارضة والنظام متفقان على أن الديمقراطية واحترام المؤسسات خط أحمر وهذا هو السر في الاستثناء السنغالي في اليوم التاسع والعشرين بعد المئة من الحرب الإسرائيلية على غزة أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير رهينتين من رهائن إسرائيل لدى حماس في رفح جنوب القطاع في عملية عسكرية ليلية حسب وزير الدفاع الإسرائيلي يولاف جالانت فإن العملية تمت بمشاركة قوات خاصة تابعة للشرطة وجهاز الأمن العام الشباك وبمتابعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه العملية وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال كانت معقدة داخل مبنى حيث دارت اشتباكات مع مقاتلي حركة حماس أثناء عملية التحرير وكبها قصف مكثف من سلاح الجو لتمكين القوة من إنهاء عمليتها في أول رد فعل قال بنيامين نتنياهو إن الضغط العسكري المتواصل وحده سيحرر الرهائن نحو 130 لا زالوا بغزة إسرائيل تسوق لعمليتها النوعية كنصر كبير لكن هل ستؤثر على صفقة تبادل الأسرة التي يجري التفاوض بشأنها؟ من الله يعلق أحمد رفيق عوض المحلل السياسي العملية التي نفذتها إسرائيل فجر هذا اليوم هي عملية عسكرية معقدة جدا بالتأكيد ومركبة كانت تحمل رسائل كثيرة ومتعددة كان في تحذير من كل الأطراف العالمية والعربية لإسرائيل بعدم اقتحام رفح بريا ولكن إسرائيل بهذه العملية واضح أنه بالإضافة أنها حررت رهينتين لأنه أيضا هذه العملية هي جس نبض للأطراف كلها بما فيها العربية والفلسطينية والعالمية أنه ما تحذرون منه 
إسرائيل إسرائيل تفعل عادة وعمليا بعد أن قتلت وجرحت أكثر من مئة ألف فلسطيني فلن يوقفها شيء في رفح يعني كل المواقف الدولية والعربية لم تتعدى فكرة التحذير والتعبير عن القلق هذا كلام ليس فيه تهديد أصلا وبالتالي ليس هناك كوابح أو معوقات تعوق إسرائيل عن اقتحام رفح لهذا السبب أنا شخصيا نتوقع أن إسرائيل تستكمل طريقها في اقتحام رفح لذلك نحن نقف في لحظات خطيرة جدا وإذا كان هناك اقتحام لرفح فأنا برأيي أنه هذا سيشكل انعطافة كبيرة في هذه الحرب انعطافة قد تقود إلى تصعيد إقليمي كبير وكبير جدا لأنه واضح أنه سيكون هناك ضحايا كثيرين قد لا تتحملها الإقليم ولا العالم أيضا قريب أحد الرهائن الذين أطلق سراحهم في عملية رفح دعا إلى التوصل إلى اتفاق أوسع بين إسرائيل وحماس لضمان إطلاق بقية الرهائن المحتجزين في القطاع عملية رفح لتحرير الرهائن أودت بحياة نحو مئة فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء أما العملية التي تنوي إسرائيل شنها هناك فقد توقع آلاف الضحايا تعلق رئاسة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بمنع الاحتلال من التقدم نحو رفح صورة عن الوضع في الساعات الأخيرة يقدمها لنا مراسلنا بغزة عادل جانون يعني هذه الليلة كانت من أكثر الليالي صعوبة وقسوة على المواطنين في مخيم ومدينة رفح وعددهم يتجاوز المليون ونصف المليون نازح في هذه البقعة الضيقة جدا عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من ستين غارة نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي على مدى أربعين دقيقة إلى جانب عشرات القذائف التي أطلقتها الدبابات الإسرائيلية وعشرات القذائف الأخرى التي أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية إلى جانب أيضا المسيرات والطائرات المروحية التي لم تتوقف على مدى أكثر من ساعة إطلاق النار في كل الاتجاهات كل رفح كانت تحت مرمى النيران أكثر من خمسة عشر مبنى والمنزل دمرت تدميرا كليا على ساكنيها وعدد الضحايا تجاوز المئة ووزارة الصحة تتحدث عن العشرات الذين لا زالوا مفقودين وكلهم على ما يبدو من النازحين تحت أنقاض المساجد التي دمرت والمنازل والمباني على ساكنيها صباح هذا اليوم أيضا تواصلت الغارات الجوية بكثافة في منطقة الشريط الحدودي هذا دفع العشرات بل المئات من العوائل للهروب والفرار نحو دير البلح على الرغم من خطورة الطرقات عبر خانيونس كل ذلك يشير إلى نموذج مصغر على ما يبدو للهجوم إن حصل من قبل الجيش الإسرائيلي على رفح عادل الأزانون مراسلنا في غزة شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا